0: Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavras que deixam a gente muito desconfortável, né? <risos> o brilhantismo, eu não entendi o porquê do brilhantismo, né? Diga-se de passagem. Mas a oração sendo feita e que a palavra do Senhor, elas já nos chega ao coração desde a leitura da Bíblia Sagrada e o que eu convido os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 42, Atos 2, é o último trechinho do, do capítulo 2, que a gente tem aí um, um negrito aí para nos ajudar e que é bem interessante esse negrito que não tem no original, mas nos ajuda a nortear na Palavra que falam de como viviam os convertidos. Né? E nesse aniversário do Jardim, é... a, a abertura dele coube a mim, né? por ordem alfabética, aí, porque foi pela misericórdia de Deus. Então o M aí, e a misericórdia de Deus vem antes de qualquer ordem alfabética na nossa vida. Né? Então foi por misericórdia que o Senhor, através do reverendo Vladimir, fez essa escala e me colocou para abrir os as pregações do aniversário da nossa igreja, que eu fico muito honrado por esse convite. E é, eu convido a igreja a lermos o trecho, que vai do 42 ao 47, e a gente vai fazer essa leitura de forma alternada, eu lendo os, os pares, a igreja, os ímpares. E o último nós leremos juntos, que diz assim, e perseveravam, na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês estão sentindo o cheiro, o cheiro da ressurreição? Vocês estão sentindo o, o aroma da ressurreição, da vida de Cristo Jesus? Porque o evento ressurreição, ele está ficando para trás. Mas vocês ainda hoje conseguem sentir o cheiro dessa ressurreição? Essa pergunta vem porque notemos bem o que o texto, ele, onde é que ele está inserido. O Senhor Jesus tinha acabado de, de ressurgir dentre os mortos um evento que não tem igual na história nem nunca haverá nada igual na história. Jesus tinha acabado de ressurgir dentre os mortos, de andar durante alguns dias com os seus apóstolos, com aqueles que ainda o seguiam, de aparecer ora aqui e ora ali comendo peixe, conversando ainda com os seus apóstolos, reanimando o coração daqueles que tinham testemunhado a ressurreição de Cristo, mas que daqui a um pouco o coração deles voltava a pescar aos seus afazeres do dia a dia. E aí o, o livro de Atos ele começa dizendo para a gente, e contando essa história, e dizendo que Cristo, é, tendo encontrado com os, seus, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e então, tendo subido ao céu, os apóstolos ficaram ali meio que atônitos, olhando aquele, aquela imagem, que deve ter sido uma imagem muito linda, como vai ser linda a imagem do retorno de Cristo. E ali eles ficavam olhando assim, meio que, tá aí agora. E aí, eles veem dois homens né, vestidos de branco dizendo para eles, o que, é que vocês estão olhando aí para cima? vocês estão olhando ali, extasiados para cima? Vão, falem de tudo que vocês viram, falem de tudo que vocês testemunharam, falem de tudo que vocês ouviram de Jesus. E eles então saíram a pregar Cristo Jesus, a falar de toda essa história que eles ouviam, história que nós sabemos. Porque os primeiros andarilhos, com Jesus, eles entenderam o que era o verdadeiro evangelho, o que era a verdadeira boa nova de grande salvação. Eles entendiam muito corretamente que a mensagem que devia sair da boca deles e do coração deles era sobre Cristo Jesus e nada mais. Quando a gente chega aqui nesse texto, a gente percebe que as pessoas ouviram isso. E no capítulo 2, logo lá no início, a gente, a gente vê que alguma coisa muito diferente, eu não, não me recuso a usar o termo estranha, mas uma coisa muito diferente estava acontecendo, que o Espírito Santo de Deus descia sobre um grupo que estava reunido, a ponto de pessoas chegarem acusadores chegarem e acharem que eles estavam embriagados porque lembram daquela história de cada um falava na sua língua e todo mundo entendia e aí Pedro vai e diz não, eles não, não estão embriagados eles não estão embriagados na verdade eles estão cheios do Espírito Santo de Deus e a gente vai chegar aqui e Pedro então, ele vai e discursa a gente vê isso aí no capítulo 2, no versículo 14, que Pedro então começa a dizer uma série de coisas acerca de Jesus Cristo, acerca da história do povo de Deus, até chegar naquele momento. E a palavra nos diz que por esse discurso de Pedro, que era encharcado de Jesus Cristo e nada mais. 3 mil pessoas se converteram por aquela palavra. E 3 mil pessoas foram batizadas naquele momento. Imagine só isso nos dias de hoje. De conversão sincera. Afinal de contas, volto a dizer, o cheiro da ressurreição estava muito perto da narina daquele povo. Era fácil se lembrar daquele homem que tinha andado e, e, e tinha vivido, mas que tinha tido um ministério tão profundo de três anos, aproximadamente. Mas que marcou a história do mundo inteiro, que marca a nossa história, que marca a nossa vida. E aí, 3 mil são batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, é o, o versículo 41, que a gente então chega no 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essas pessoas que eram convertidas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Hoje em dia que nós falamos tanto de doutrina, que escolhemos a igreja que nós vamos congregar pela doutrina daquela igreja. Às vezes as pessoas fazem escolhas desse tipo. Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina deles é o que a gente lê no, no, um pouco mais à frente no capítulo 4, versículo 12, que diz assim, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A doutrina daqueles homens era dizer, Creia em Jesus Cristo. Que a doutrina mais simples e mais valiosa do que essa, não existe. Muitas vezes a gente quer tecer uma doutrina toda cheia de aparatos para poder apresentar Cristo Jesus. Apresente Cristo Jesus. É a doutrina mais linda deste mundo. A doutrina dos apóstolos, daqueles que caminharam com Jesus, eram essas. E agora... Se você notar, no capítulo 4, Pedro e João tinham sido presos. E a defesa deles, sabe o que era? Dizer assim, ó não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus. Era, era essa a doutrina dos apóstolos. E nenhuma mais. Mais à frente, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles foram, eles foram presos. E lá no capítulo 5, versículo 40 até o 42, diz que chamaram os apóstolos, porque existia um tal de Gamaliel, que o Sinédrio estava reunido, dizendo assim, esse povo está perturbando a falar de Cristo Jesus. É melhor a gente prender esses homens para poder calar a boca deles. Esse texto que a gente leu, o texto que a gente está aqui como base, capítulo 2, versículos de 42 a 47, vocês percebem que ali há uma grande alegria naquele povo. Vocês conseguiram perceber? Eles viviam felizes, contavam com a simpatia de todo o povo, partiam pão de casa em casa, tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era só coisa boa. Coisa boa para quem vive isso. Mas tem gente querendo atrapalhar, até o dia de hoje. Tem muita gente querendo atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. E aí, esses homens foram presos com a finalidade de serem calados. E Gamaliel, pela mão do Senhor, levanta a voz e diz assim, Gamaliel era um dos sinédrios daquele nome dos sinéritos, que estavam prendendo os apóstolos. Diz assim, olha só, façam o seguinte, deixe esses homens. Porque se o que eles estão falando for de elucidação própria, for do coração deles propriamente, isso vai parar de existir. Agora, se for de Deus, segura, porque vai chegar em 2019 tranquilo. Como chegou, como chegou ou não. A gente está falando aqui de quê? E aí, não satisfeitos, aqueles homens que prenderam os apóstolos, deram a coça nos apóstolos, dizendo assim, cala a boca, vão lá. Mas primeiro bateram neles. E a palavra nos diz, olha só, versículo 41 do capítulo 5. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E aí, olha um trecho do que a gente acabou de ler lá no capítulo 2. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E todos os dias, nas nossas casas, todos os domingos aqui, todas as terças-feiras aqui, Todas as quintas-feiras, todos os dias do judô, todos os dias do inglês. Todos os dias nessa igreja. Talvez aí você pense assim, só no sábado que a gente não tem atividade. Tem atividade ou não tem, Laílce? Tem atividade. A Laílce está aqui, a igreja está aberta de domingo a domingo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja permanece aberta de domingo a domingo porque o dono das chaves dessa porta é o Senhor Jesus. Aquele que os apóstolos primeiros lá, sentindo o cheiro da ressurreição muito pertinho do nariz deles, pregava. Era uma doutrina muito simples, mas a mais valiosa de todos os tempos. Hoje em dia, a gente discute questões doutrinárias. Batismo, mergulha tudo, só um pouquinho, joga só um pouquinho d'água. O que, que a gente faz? A gente escolhe a igreja se vai mergulhar a gente toda ou se não. Bate palma ou não bate? Não, não vou naquela igreja não, porque lá bate palma. Não, não vou porque o pessoal lá é muito quieto, não bate palma. Então fica naquele negócio de escolher. A nossa escolha é Cristo. Esse negócio de bater palma, inclusive, abre um parênteses aqui, eu fui numa igreja que é uma igreja que é, é, é preterana mas é meio engessadona. Tem. Tem igreja e que, é que é engessadona. Tem. E eu me lembro que eu, na hora do louvor, eu botava a mão para trás porque tinha hora que eu queria bater palma. Queria. Sabe por quê? Porque é um louvor animado. Mas não animado por causa do povo. Não, é porque eu faço menção lá do Salmo 150. Louvar ao Senhor com tudo que a gente tem, com adufes, com danças, com tudo. Lê lá, o Salmo 150 é desse tamaniquinho, mas fala de um louvor intenso a Deus. Com toda a nossa vida, com toda a nossa sabedoria, com todo o nosso entendimento. E aí eu colocava a mão para trás porque ninguém estava batendo palma. Aí quando tocou um louvor, que parece que esse louvor é o louvor que bate palma em qualquer lugar eu anotei ele aqui porque eu sou ruim de, de lembrar de título e tal, que diz assim, eu te louvarei, te glorifico. Tem até um, um ritmo, tem até uma pegada certa que eu não consegui decorar ainda a, o ritmo daquelas palmas. Mas naquele momento a igreja bateu palma, eu falei, opa, é só nesse louvor. E nenhum mais. Eu não consegui entender. Mas vamos lá. Mas não é isso que me atrai na igreja. O que me atrai na igreja é Cristo Jesus. É a simples doutrina daqueles apóstolos primeiros lá. Que falava de Cristo Jesus. Paulo vai escrever a Timóteo. Na sua, na sua carta a Timóteo. Ele, que ele é um, um apóstolo fora de tempo. Né, que ele mesmo se diz assim. Ele vai escrever a Timóteo. E vai dizer para ele no capítulo 4 assim. Prega a palavra. Prega Cristo Jesus. Essa é a doutrina que você tem que, que entender, Timóteo. Prega a palavra. Fala de Jesus Cristo. Do púlpito, do seu microfone, do seu megafone, da sua voz sem microfone. Fala de Jesus Cristo. Essa é a doutrina que você tem que pregar, Timóteo. Sabe por quê? E ele chamou a atenção de Timóteo dizendo o seguinte, olha só, prega a palavra com toda a longanimidade de doutrina, pois haverá um tempo, ele alertou Timóteo, Paulo alertando Timóteo, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vocês serão cercados de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como quem tem coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, se sóbrio, vigilante, temperante. Tenha a palavra do Senhor no seu coração. Prega a palavra. Não se desvie dela, pois essa é a verdadeira doutrina que nós devemos perseverar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos profetas, dos apóstolos, melhor dizendo. Sabe talvez por que, que essas coisas não estão acontecendo muito mais no nosso meio? Sinais assim muito fortes da presença de Deus? É porque muitas vezes, nós não estamos sentindo mais o cheiro da ressurreição? O cheiro da ressurreição tem que estar na nossa, na nossa narina todos os dias, assim como o cheiro da volta de Cristo. Isso é o que deve nortear a nossa vida. A gente deve falar do retorno de Cristo, sim, porque foi aquele que ressuscitou e prometeu que voltaria. A doutrina nossa é tão somente essa, é simples, meus irmãos. Não há por que ficar prestando atenção em como o irmão está vestido, não. Em como o irmão faz ou deixa de fazer, não. A nossa doutrina é Cristo Jesus. E é só essa. Não tem mágica, não tem outra coisa, não tem artifício para poder fazer. É pregar Cristo Jesus. Se a gente não tivesse esse lugar aqui para poder cultuar a Cristo, a gente ia cultuar embaixo de uma árvore. A gente ia cultuar na beira da praia. Porque a doutrina é simples. Pregar a Cristo Jesus. Era essa a doutrina dos apóstolos. Não tinha coisa diferente. Eles falavam daqueles, daquele que caminhou com eles. Daquele que sujou os pés na poeira. Daquele, daquele que tinha palavras que... Misericórdia. A gente tem aqui as palavras do Senhor Jesus na Bíblia. Como são deliciosas de se ouvir. E eles estavam juntos, capítulo, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estar juntos não é a igreja? Não é a igreja? Essa que caminha junto? Por falar em estar junto, a irmã Vera Chimenes ontem lá no, no, na nossa confraternização, abrindo né, os, os trabalhos, que o primeiro sermão foi lá, com o reverendo Vladimir. Né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Foi o primeiro sermão, foi ele, foi ele que abriu os trabalhos. Hoje é o segundo dia. Né? Mas ela, ela citou uma, uma, uma coisa que é interessante. E aí a gente entende aquela história de onde dois ou três estiverem reunidos. Ali está a força do Senhor. Que ela falou assim, eu não imaginava que ia ter tanta gente. Não foi? Sabe por quê? Porque quem estava lá, quem estava lá tem esse espírito de preenchimento. Quem estava lá, ocupava o seu espaço e fazia um volume muito gostoso. A comunhão foi muito deliciosa. O que foi dito aqui hoje foi, foi a mais pura verdade. A gente ria de nada. Ventou, a gente estava rindo porque estava todo mundo feliz. A água da Baía de Guanabara, que não é tão limpa assim, né, batia lá na praia. Aquela marolinha. A gente sorria porque a gente estava feliz. Então, por mais, minha irmã Vera, que é, é, foi mais do que além das suas expectativas, faltou gente. A gente sentiu falta de muita gente. A gente sentiu falta de companheiros, mais companheiros para aquelas crianças lá que jogaram futebol delicioso, foi 6 a 4 a partir das crianças, era gol e a gente se divertia com isso mas faltou mais criança lá correndo lá no campo faltou mais adolescente tinha adolescente mas faltou faltou mais jovem, tinha jovem mas faltou mais tinha adulto tinha, mas faltou mais não perca o próximo. Porque a igreja essa comunidade de estar junto. De viver tudo em comum. Lá a gente tinha uma ordem, né? Inclusive lá foi uma ordem que deu o prebito Deu certo, né, prebito? aqui aquele negócio lá. Prioridade para os mais idosos, para as crianças almoçarem primeiro. No final das contas deu tudo certo. Sabe por quê? Porque era tudo em comum. A diversão lá foi para todo mundo. E a gente tinha tudo em comum. Como foi delicioso o dia de ontem. você não tem ideia. E como é delicioso o dia de hoje. Ver você que por algum motivo não esteve lá ontem, mas está aqui hoje para poder abraçar a porta. Porque a gente tem que viver em comunidade. Viver em comum. E eu esqueci de falar o título dessa mensagem que está aqui. Um modelo de comunidade. Pode anotar aí, William. Um modelo... De comunidade. Era aquele modelo lá de trás. Quando eles diziam que todos viviam juntos, porque eles creram e tinham tudo em comum. Sabe o que, que unia a vida daqueles homens lá de trás? A vida daquelas mulheres lá de trás que não eram contadas? Hoje vocês são contadas pela graça do Senhor Jesus. Viu, minha irmã? O Senhor Jesus fez com que a mulher tivesse valor. 2.019 anos atrás, ou cerca de mil, vamos colocar assim, né? cerca de mil anos atrás, a história que hora do, do, do empoderamento feminino e tal, Jesus já fez isso, muito. Quando chamou aquela mulher lá no meio que queriam apedrejar, o Senhor Jesus já estava dando voz àquela mulher. O Senhor Jesus já deu o empoderamento feminino há muito tempo, há muito tempo, e graças a Deus vocês estão trabalhando com a mão no arado, irmãs queridas do Senhor, graças a Deus por isso. Mas eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe o que a gente vê aqui? Olha só, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Versículos 44 e 45. Não é um assistencialismo desenfreado. É uma sensibilidade. Não é aquela coisa de você pensar assim, bom, tem um carro, então o que eu vou fazer? Vou vender, porque eu vou levar todo o dinheiro para a igreja. Se você puder fazer isso, faça. Mas a palavra não diz para você fazer isso. Quando está dizendo aqui que tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, aqueles irmãos eram sensíveis, ninguém passava necessidade lá, porque eles eram sensíveis, um pouco mais à frente, nesse mesmo livro de Atos, a gente vai encontrar um tal de Ananias e Safira, Ananias e Safira, estava naquele negócio lá de, do pessoal, Pegar o valor e depositar lá nos pés dos apóstolos, porque aqueles homens de Deus sabiam o que fazer daqueles valores. Entendiam quem é que estava passando necessidade para poder atender um e outro. Ananias e Safira eram um casal e resolveram entrar em acordo, dizendo o seguinte, olha só, a gente tem esse campo aqui, vamos vender? Só que é o seguinte, isso é entre eles, né? A gente vai levar lá para os apóstolos só parte do valor. tá combinado? Beleza. Mas e se eles perguntarem qual foi o preço? A gente fala que foi só esse mesmo. Não precisa dizer não. A gente guarda o restante com a gente. E chegou lá para eles. E aí quando Ananias chega com o valor, Pedro pergunta para ele assim, que valor é esse? Ele falou assim, não, eu vendi um campo ali, trouxe todo o valor do campo para cá. Aqueles homens, eles tinham uma doutrina tão pura de Cristo Jesus, que, eles, que Pedro virou para ele e falou assim, mas por que você deixou Satanás encher o seu coração? Se por acaso vocês não vendessem aquele campo, ele não seria de vocês? Se vocês quisessem vender e guardar o dinheiro com vocês, não estaria em posse de vocês. Para que mentir? Você não precisa mentir, não. Na verdade, o que eles estavam dizendo e, e, e contextualizando nosso aqui, se você dá o seu dízimo e a sua oferta, mentindo, você está mentindo para o Senhor. Foi o que Pedro falou para Ananias. Você não está mentindo para a gente, não. Você está mentindo é para Deus. Se por acaso você não traz e vive bem com isso, meu irmão, graças a Deus vive tranquilo com isso. Falam que dízimo é um assunto muito delicado nas igrejas, né? É delicado porque a gente não, a gente que eu digo, a gente genérico, tá? Não é a gente aqui não. Graças a Deus a gente trabalha muito bem com isso. Mas sabe por que que as igrejas é, 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 vivem mal com essa questão de dízimo? é porque não estão na doutrina dos apóstolos. Porque dinheiro dentro da igreja não deve ser escândalo. Deve fazer parte da manutenção dos trabalhos. Só que muita gente distorce isso, sabe por quê? Porque muitos líderes, aqueles líderes que, que Paulo já tinha alertado a, a Timóteo, eles estão por aí. Inclusive dizendo que se você trouxer mais, você ganha mais, você ganha em dobro, triplo. Mentira! Mas eles tinham tudo em comum. Vendiam e distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Porque eles tinham sensibilidade dentro do coração. No coração do convertido, há a sensibilidade. Você sabe quando o irmão está passando necessidade. E eu não estou dizendo só necessidade de valores, de comida. Você sabe quando o irmão está tendo necessidade de um abraço. Você sabe quando o irmão está com necessidade de falar, de desabafar. Isso é ter uma vida em comum um com o outro. É a gente rir ontem lá muito fartamente, porque a gente percebia que o clima lá estava um clima muito alegre, muito ameno, muito tranquilo. E aí era fácil rir. Então, por qualquer coisa, a gente estava rindo. Eu estava locutando o, 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 o primeiro jogo lá, que eles não estavam aguentando mais quando eu estava locutando. Porque eu estava pegando o pé de todos os jogadores até eu entrar e aí pegaram no meu. Mas tudo bem, tudo bem. E eu fiquei... Entristecido por isso? Não! Porque fazia parte da comunidade. Essa coisa da alegria em comum, ontem fazia. Mas vai ter dia que a gente vai estar triste. Vai ter dia. Vai ter dia que a gente vai estar passando por dificuldade. E aí, meu irmão, o seu coração sensível, teve um dia que foi emblemático. Eu estava aqui na frente, já pastor, e para mim estava tudo bem, pelo menos é que eu achava que eu estava transparecendo para vocês, mas aqui dentro eu estava esfacelado. Eu estava muito triste. Já tem muito tempo, eu fiz, eu não precisa ficar pensando foi por agora esse dia não, pensando assim, será que aconteceu alguma coisa esse dia? Não, 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 não. Já tem alguns anos. Por dentro eu estava destroçado, irmãos. Destroçado. Aqui na frente, mas destroçado. Vocês imaginam o quê? que é um coração esfacelado? dentro do peito. Assim eu tava. Mas só que aqui eu tô de frente para vocês, né? Aqui a gente tenta, sabe, não é fingir não, mas a gente tenta segurar aquela coisa só pra gente. Na porta, na hora dos cumprimentos. Chega minha irmã, aquele negócio do gatilho, né? O na medicina fala disso quando dispara o gatilho para uma série de que a doença aparece, algum negócio desse tipo, né? Alguém descobriu onde é que tinha esse tal desgatilho e falou assim: "Pastor, você tá com algum problema? Pronto, chorei, o menino ali na fila. Aí todo mundo ficou sabendo que eu tava mal. Aí passava um, consolava; passava um, pegava o lenço; passava outro, pegava com a mão, porque a gente vive em comum. A gente vive em comunidade. E por mais que de repente a Isaura soubesse o que eu estivesse passando, que é a minha confidente, talvez eu não quisesse é, 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 dividir isso com vocês, porque deixa eu levar minha carga. Mas não, sabe o que vocês fizeram? Levar a carga uns dos outros. Chora com os que choram. Alegre-se com os que se alegrem. Isso é viver em comunidade. Isso é a sensibilidade que aqueles lá, quando... A, quando alguém tinha necessidade à medida que alguém tinha necessidade vendia suas posses para poder ajudar percebe que não é um assistencialismo desenfreado mas é sensibilidade o povo de Deus é sensível graças a Deus por isso porque, ou melhor, o povo de Deus aqueles que gostam da sã doutrina a doutrina do próprio Senhor Jesus para a nossa vida Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e sem geleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. The end, Fim. A gente poderia parar aqui e dizer o seguinte, olha só, eles viveram felizes para sempre. E aí a gente vai ver que lá no capítulo 9, versículo 31, dizia lá assim, na verdade, a igreja tinha paz. Mas nessa paz lá do contexto do capítulo 9, é uma igreja mais perseguida do que nunca. Paulo estava com a carta para poder prender eu e você. E aí dizia assim, a igreja na verdade tinha paz. Eles estavam aqui todos felizes compartilhando, perseverando na doutrina dos apóstolos, partindo pão de casa em casa, cantando, louvando ao Senhor. Mas não estava tudo muito bem, não. Lá fora havia uma conspiração contra aquele povo. Lá fora há uma conspiração contra nós. O diabo rodeia esse quarteirão aqui pronto para nos devorar. Entende por que, que a gente deve perseverar na doutrina dos apóstolos? Percebe por que a ressurreição de Cristo deve encher a nossa narina? Percebe por que o retorno de Cristo, que a cada dia que passa, está mais perto? Isso é matemático, é lógico, né, Sérgio? A cada dia que passa, o retorno de Jesus está mais perto. A gente não sabe quanto, mais, quando, mas mais perto está. A cada momento, a cada segundo que passa. Isso deve encher a nossa narina. E deve fazer, e eu comentei isso numa, numa igreja recentemente: deve fazer lá o estofado era verde, aqui é vermelho. Fazer com que eu não veja espaço vermelho ao seu lado. Para que vocês também, para que eu também, na sã doutrina de Cristo Jesus, fale para as pessoas. Simplesmente sobre Cristo. E para a gente finalizar, meus irmãos, eu queria propor uma leitura inusitada nesse trecho. A leitura inusitada é o seguinte: Como viviam os convertidos? Interrogação. Como viviam? O trecho, ele é tão. ele é tão simples, porque quando a gente pega a vida de um verdadeiro convertido e abre ela pelo avesso, está tudo bem, não está podre não, está tudo certo. Quando você pega uma ideia de comunidade, do viver bem de uma comunidade, você pode ler de frente para trás, de trás para frente, de um lado para o outro, você pode olhar para essa comunidade de qualquer jeito que as coisas vão estar em ordem. Quer ver? Acompanha comigo. Vamos pegar do versículo 46, 47, e a gente volta para o 42 para ver se tem sentido. Tá legal? Diariamente perseveravam unânimos no templo. Ou melhor, como viviam os convertidos? Eu vou responder essa pergunta. Diariamente perseveravam unânimos no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão, nas orações. Em cada alma havia, tremor, havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Faltou alguma coisa? Versículo 44, vamos lá? Todos os que creram, como é que, vivi, como é que viviam os convertidos? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades, diariamente perseveravam lendo no templo, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, nas orações, em cada alma havia tremor e havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Faltou alguma coisa? Não falta? Vocês podem é, 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 começar esse texto aqui de onde vocês quiserem. Porque a vida do convertido, a vida de uma igreja, a vida de uma comunidade convertida que está baseada na sã doutrina de Jesus Cristo, você pode começar de qualquer lado, você pode olhar de qualquer jeito, que sempre vai estar bem. Você pode falar o que for, que você sempre vai estar falando bem daquela comunidade. Vamos lá, por último. 43 em diante, como é que viviam os convertidos? Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam. Versículo 47. Louvavam a Deus e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Não falta nada. Você pode começar a ler de onde você quiser. O texto quando fala da doutrina verdadeira, que é Cristo Jesus, você pode olhar de qualquer lado que você vai estar bem. Meu irmão, minha irmã, se você é verdadeiramente um convertido do Senhor, se o seu coração for verdadeiramente preenchido pelo Espírito Santo de Deus, você pode abrir o seu coração e dar para as pessoas olharem de qualquer lado que eles vão ver coisa boa. Perseverem na doutrina dos apóstolos que é pregar Cristo Jesus. Vivam em comum. Compartilhem as coisas. Participem da vida da igreja. Enquanto esta igreja do jardim se permanecer fiel à doutrina dos apóstolos. Que seja, ou qual seja, pregar deste púlpito, como o reverendo Vladimir bem falou na sua oração, que deste púlpito preguemos somente a Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que ressurgiu dentre os mortos, que morreu pelos nossos pecados, ressurgiu dentre os mortos e prometeu que voltaria para a sua igreja. que no seu retorno ele encontre essa igreja aprovada. Que Deus nos abençoe. Amém.